0: A, a esto que es la pausa que propone episodio, episodio, mi lado B, y en esta la primer pausa del año de este 2021 que recibimos con mucha esperanza y le estamos poniendo unas fichas de una manera increíble después de, de un 2020 que, bisiesto, castigador, duro, pero como. Como siempre digo, creo que nos dejó mucho para pensar y aprender, así que está en nosotros sacarle provecho a eso y bueno, después ver qué, qué hacemos con, con todo eso. Estábamos escuchando Aqua de Beber de Montefiori Cocktail. Montefiori Cocktail es un grupo que hace este tipo de música, Lunge, que, que arrancó allá por el 97 y en cabeza de Federico Montefiori, trae algo de, de musiquita como para, para dejar de fondo mientras se disfruta de la lluvia en Buenos Aires, la lluvia en Mendoza. Estaba leyendo por ahí que incluso fue una tormenta complicada que parece ser que, que hay, hay zonas de, de Gran Mendoza que, que pueden llegar a tener algo de, de faltante agua, así que a cuidar el agua. Pero además agua que, que viene de Italia, que es premium, que ha estado detrás de, de, de estos premios a los mejores restaurantes de, de la región y de la que vamos a estar hablando con nuestra invitada de hoy, Yu de Maestri, que es gran Ambasador de Aquapana y San Pellegrino. Bienvenida a mi lado B.
1: Muchas gracias Diego, ¿cómo estás?
0: bien, ¿vos?
1: Muy bien, por suerte.
0: Bueno, y aparte, está bueno, ¿no? Hacer un, un cortecito después de, de cuatro días de, de fiesta, fin de XL, este, también la, la Navidad y demás, y decir, bueno, relajo un poco, corto con el descorche y me pongo a destapar agua pana, si, si queremos, sin gas, ¿verdad? Y eh, San Pellegrino gasificada, es gasificada son mineralizadas presenta a las dos etiquetas
1: bueno, sí, como decías vos, justamente después de las fiestas eh, y de tomar alcohol y de sí. comer también bastante
0: <ríe> exactamente
1: siempre viene bien eh, un detox o bueno, volver a hidratar el cuerpo y tratar de recuperar algunos minerales que vamos perdiendo y sobre todo con el calor así sí. que más que bien presentadas, tenemos a Acuapana, uh -huh. que es de la, de la Toscana, es un agua italiana, baja en sodio, eh, y la, la verdad es que tiene baja mineralización en, eh, en su totalidad, el agua no sufre ninguna modificación, así como sale el manantial, se envasa ahí en Vilapana, que es la uh -huh. ciudad de donde proviene, Sí. Y es un agua que tiene, eh, que está en Italia desde el 1564. Así que es un agua súper antigua, con mucha tradición e historia italiana.
0: Impresionante. Y, sí, desde sí. Ahora claro sí. Eh, eh, vos ahí nombraste un par de cosas sobre las que vamos a volver, pero con muy poca mineralización, dijiste, y, y de manantial.
1: Exactamente, sí, y de yo manantial... Creo,
0: son, Sí, son, son dos puntos que para los que no, no han incursionado en el mundo del agua, eh, después nos vas a ir contando, pero son para que los tengan presente, ¿no? Que no todas las aguas son de manantial, que no todas son mineralizadas y demás.
1: Exacto, pueden ser filtradas o mineralizadas artificialmente. Mm
0: -hmm. En este
1: caso lo que se trata de preservar es eh, el agua como bien sale del manantial, digamos, sin ningún tipo de filtración o de modificación. Así que bueno, de eso se trata un poco Acuapana, eh, que es bastante balanceada, digamos, y suave, y tiene que ver con todo esto de mineralización baja. Y San Pellegrino es eh, naturalmente gasificada, viene de Italia, de la, de la parte de Bérgamo, digamos, más del norte, y ahí vamos a tener Alpes, montañas, eh, el agua pasa, el agua es proviene de lluvias o de deshielo, se filtra por la montaña durante aproximadamente 30 años y sale del manantial naturalmente gasificada, no se le, no se le inyecta el gas carbónico artificial.
0: Bien, otro, otro punto para tener en cuenta, ¿no? como para diferenciar de, de aguas gasificadas naturalmente y no gasificadas. Y bueno, term termina con la presentación porque me van surgiendo preguntas, pero no, no, no te quiero mm. cortar.
1: Eh, y bueno, esas son, digamos, las dos presentaciones, San Pellegrino, como también eh, la idea es preservar el manantial, captar el agua como sale de, eh, directamente desde la tierra, uh -huh. tiene esta gasificación natural y es el agua con gas más vendida en todo el mundo, eh, es la marca más conocida, al no tener su presentación de agua tranquila o sin gas, eh, lo que hace es comprar Aquapana para justamente completar el portfolio y tener las dos presentaciones, pero cada una, digamos, conserva sus características originales. Es raro porque acá en Argentina no estamos acostumbrados, bueno, de hecho no hay ningún agua que esté naturalmente gasificada en el mercado, digamos. Hay manantiales, pero que no se comercializan.
0: Eh, o sea, dijiste, hay manantiales que son fuente de agua gasificada natural, pero no, no, no se envasan, no se embotella, no se comercializa el, el agua de esos... Manantiales, eso exactamente, quiere decir. Ah, perfecto.
1: Exactamente, sí, sí. A ver, estos manantiales con gasificación son un producto de la naturaleza y se dan en, en diferentes condiciones climáticas uh -huh. y obviamente geológicas. Eh, esto ocurre en Italia, es muy común, todo lo que es Alpes Italo franceses, por Suiza también hay diferentes manantiales, en Argentina también tenemos, pero sí, justamente no se venden el agua procedente de esos, de esos manantiales.
0: Mira, ahí, ahí Roxana a quien le mando un saludo y, y seguramente va a estar Marcelo también y, y Nacho conectados eh, dice, excelente, la tomé en Firenze y es como ligera para ella sí, yo recién tomé también un sorbito de, de la San Pellegrino y me pareció nada, la, la burbuja es de, muy muy chiquita no, no, no pero no, más allá de muy chiquita, es suave ¿sí? no, no explota en la boca eh, que, que uno a lo mejor está más acostumbrado a la soda Acá en Argentina.
1: Claro, y, justamente, mm, sí, la, la gasificación, el carbónico, cuando se adquiere en el manantial, se incorpora el agua de una manera mucho más natural. Entonces, el gas es más fino, es como uh -huh. si comparásemos un espumante, no sé, método tradicional. A, y
0: método Charmat. A,
1: y método Charmat,
0: estaba, estaba pensando exactamente lo mismo, me corregí porque ahí también juega un poco el, el tamaño de, de la burbuja y demás, pero acá. Cuando uno sirve una San Pellegrino, la burbuja se ve, es, es grande, pero en boca no, no tiene ese estallido que, que eh, no digo que sea molesto, pero, pero sí este, genera ahí a lo mejor un, un sacudón cuando, cuando te lo llevas a la boca. Y, y la otra es un agua súper cristalina. Estaba pensando. Eh, y ahora vamos a hablar de también algún otro producto que ha lanzado últimamente la, la empresa. La, la empresa, vos dijiste, eh, San Pellegrino compra Acuapana, pero se mantienen como empresas separadas, comunidades de negocio. Exactamente,
1: San okay. Pellegrino pertenece a lo que es Nestlé Waters Internacional, eh, que fue la que adquirió las dos empresas. San Pellegrino ya había incorporado Ajá. su portfolio a Acuapana. ¿Por sí. no tenía, no tenía una versión de San Pellegrino sin gas? Y justamente eh, bueno se presentan de esta forma, una con gas y una sin. Eh, sí. Y ahí pertenecen todas al, al mismo grupo. Pero sí, la marca madre es italiana, y también, digamos, se preserva esto de que eh, la mayoría de los, de los gerentes del CEO de San Pellegrino, son italianos para, para preservar esta cuestión de la identidad también, ¿no? Porque tienen mucha tradición en la cultura italiana.
0: Sí, son como muy fuertes y de hecho llama la atención a lo mejor que eh, los, los 50 best, los, los 50 mejores de, de Latam, por ejemplo, estén auspiciados por agua, ¿no? que uno a lo mejor eh, lo podría asociar con, con, con vino o con, con espumoso eh, o a lo mejor alguna, alguna marca más asociada a, a gastronomía, pero, pero se han posicionado como, como las aguas detrás de, de este concurso y, y creo que eso le da una visibilidad súper importante.
1: Sí, los 50 mejores, digamos, los 50 best en todo lo que es Latinoamérica y también
0: Europa. Sí, en el resto del mundo. Sí, también.
1: Del mundo van como marcando tendencia hacia dónde va yendo la gastronomía en diferentes momentos, digamos, eh, en diferentes partes del mundo y en las diferentes épocas. La verdad es que Aquapan y San Pellegrino son los main sponsors desde el principio de los 50 best porque eh, están asociados digamos, a, a, la, a la alta gastronomía, a la gastronomía de, de vanguardia en todo el mundo y siempre fueron acompañando de diferente forma a los chefs y a la comunidad. Entonces, ese, quizás ese sentimiento digamos, y ese lazo, eh, bueno, la idea fue también cómo apoyar a, a la comunidad gastronómica a través de los premios eh, y que son súper importantes porque acá en Latinoamérica no tenemos estrellas. Eh, Michelin, digamos, o Michelin eh, sí, para premiar a, lo, a las grandes cocinas entonces son premios que, que, bueno, que significan bastante y que marcan una tendencia, así que sí eh, de, desde los festivales hasta diferentes eh, eventos también propios de la marca, San Pellegrino tiene un concurso también que se llama Ian Chef uh -huh. y que lo que hace cada dos años es hacer un scouting en diferentes partes del mundo, Argentina también tuvo un participante en la última edición de, de Mendoza y, y bueno, en diferentes formas, siempre la marca está vinculada con, con la parte gastronómica porque es algo, digamos, imprescindible para la mesa. Eh, eh, están como muy, muy ligados a los restaurantes y justamente con esta propuesta de aguas diferenciales que tienen una calidad eh, superior y que, bueno, está, digamos, a, a la vista o a la cata, uno ya puede reconocer ciertas características
0: que, que ahora, ahora me las vas a contar, pero quería agregar algo, porque vos dijiste eh, que organiza el concurso y, y es una manera de ayudar y dar visibilidad, etcétera Pero además, eh, en, en lo que fue el inicio del, de, de la pandemia, del COVID, bueno, el inicio para nosotros, en Europa ya, ya lo venían transitando, eh, también eh, armaron como un fondo y estuvieron haciendo subastas y eventos online y demás, para recaudar fondos para aquellos restaurantes que, que trabajan con la marca y, y aquellos cocineros pudiesen también eh, tener un sustento durante, durante todo el, el confinamiento. No sé sí, si la, eso... Sí, no sí, sé sí, si sí. continúa o, o fue algo puntual. De
1: acciones, sí, por supuesto. Sí. Esos fueron los 50 Best Funds for Recovery que están, que están en la página de los, de los 50 Best eh, de Inglaterra. Sí. y ahí está toda la información acerca del concurso se hicieron subastas se hicieron eh, recaudación de fondos a través de un libro digital también que se publicó con las recetas de los 50 B's, que salió también Narda eh, publicada estuvo también uh -huh. Tato eh, tuvo Tato también de Florería Atlántico perdón y, y entre otros referentes argentinos, y todo ese fondo que se recaudó se repartió en octubre en diferentes restaurantes, en Argentina nos tocaron 12 restaurantes eh, que, que bueno que recibieron fondos en dólares y la verdad sí. es que eh, en este momento, y bueno, justamente cuando estaba todo cerrado durante la pandemia estricta, eh, vino bien, porque bueno, estábamos todos... Esperando a ver qué iba a pasar, expectantes, ¿no? Sí. Y, y sin posibilidad de trabajar también en el sector, mucha gente. ¿no?
0: Sí, a ver, eh, lo vuelvo a comentar, como, como lo venimos comentando en, en episodio a episodio ya hace un tiempo. Eh, Julia, además de Bran Ambassador, también es sommelier, y, y todo esto, supongo que, bueno, además de, de trabajar para distribuidora Ley Seca. Este, a quien mando un saludo, eh, ahí seguramente está el jefe escuchando a Jorge, sí, le mando un abrazo y a, y a todos los chicos que trabajan con la distribuidora, que también tuvieron su momento de parate y después, bueno, se fueron más o menos organizando, pero recuerden y tengan presente que aún la, la gastronomía, la hospitalidad se está, se está levantando, así que cuidándose, con la distancia, con el barbijo y demás, no dejen de eh, apoyar de la mejor manera que es ir a comprar este, ir a tomar algo ir a comer, dejar una buena propina y, y demás, que es de la única manera que, que, que los chicos que trabajan en gastronomía y en, en hospitalidad, así como, como los, los emprendedores los, los restauranteros y los bares tienen no tienen otra otra salida que hacer lo que saben, así que es es la mejor forma de, de ayudarlos y volviendo a lo que habías ahí como presentado muy, muy sutilmente Marcelo que nos está escuchando y le mando un abrazo porque fiel oyente y siempre me, me gusta porque siempre tira algún, alguna punta como para que yo enganche algún tema pregunta justamente eso, si el agua también puede catarse y qué características habría de tener en cuenta para detectar diferencias con las aguas comunes en realidad eh, eh, hablemos de cata de agua mineral o de agua envasada, embotellada, ¿sí?
1: Claro, sí, es que en realidad, bueno, en las catas que, la, la, las catas de agua son eh,
0: digamos, muy sutiles
1: y uno va a tener que tener cierto entrenamiento de, de la percepción, porque no es lo mismo que ir a una cata de vinos en donde quizás las evidencias están mucho más fuertes, uno nota ya directamente aromáticamente, en color, eh, el análisis visual, digamos, el olfativo. Uh -huh es quizás un poco más sencillo. En el agua uno tiene que ir hilando un poco más fino. Pero en las catas que, que organizamos, digamos, en donde usamos el vino también como conductor, porque eh, lo que queremos hacer es hacer un maridaje del agua con, con el vino, quizás para destacar ciertas características en el paladar. Y sí, podemos utilizar también agua filtrada, o agua de la canilla, agua corriente y agua mineral para ver bien las diferencias. Una vez que uno ya detecta que, por ejemplo, el agua... ...filtrada en determinadas partes de la ciudad... ...puede tener más o menos olor a cloro... ...o ah. algún amargo... ...o alguna sensación más de... ...de astringencia en la boca... ...bueno, ahí ya podemos ir... ...a un paso más fino... ...de ir, eh, sí, catando agua embotellada... ...con diferentes mineralizaciones... ...que puede ser diferente cantidad de sodio... ...entonces, no sé... ...quiero catar pana ...que tiene 6 miligramos de sodio por litro... ...y utilizo un agua nacional que está alrededor de los 100 miligramos, 6 contra 100, bueno, quizás ahí sí voy a empezar a sentir que un agua es un poco más salada que la otra. O el pH, que uno también dice, pero ¿cómo me doy cuenta del pH? Bueno, un pH neutro da una sensación de frescura. Entonces, si uno cata a misma temperatura, que es lo que debería hacer las aguas, eh, a igual, iguales condiciones, posiblemente sienta, que quizás un agua más con un pH neutro sea más fresca o más liviana. Eh, o bueno, esto que les decía, el dulzor, el peso en boca y diferentes características que sí, que realmente tienen las aguas porque vienen de, de un terruño diferente cada una y con sus características.
0: O sea, ahí empiezan a jugar factores como lo, los que juegan también en el vino, ¿no? Y, y supongo que esto de... De, de la mineralidad que en el vino, viste que está todavía como muy en, en. es controversial, hay algunos que lo apoyan, otros lo defienden, otros que prefieren ni siquiera nombrarlo. En, entiendo que en lo que respecta eh, a las aguas, esa mineralidad sí se hace presente, ¿no? O, o más salado respecto al sodio, o no sé qué otros minerales podemos encontrar en, en, en un agua mineralizada
1: y eh, podemos encontrar calcio, sulfato, uh -huh. magnesio, potasio también, dependiendo cada manantial puede ser sí, que sí. Haya mayor mineralización o menor, pero sí, esos son minerales comunes y frecuentes en las aguas naturalmente, digamos, mineralizadas, o que también se pueden agregar de manera artificial. Y bueno, y la idea de acompañarlo con los vinos es ver cómo juega eso con el agua, entonces a, a lo mismo que hacemos con un vino, maridaje con comida también, bueno, si el, vin, si el agua me barre el sabor del vino, no me estaría haciendo un, un maridaje ideal, no estaría acompañando de manera ideal, porque, bueno, el agua también tendría que dar lugar al vino. Entonces, a mayor intensidad de vino, quizás voy a utilizar aguas gasificadas, que van a barrer el paladar y van a sacar un poco más los taninos, por ejemplo. Entonces, ahí se pueden ir, digamos, articulando diferentes tipos de maridaje.
0: Me interesó eso que acabas de decir. O sea, si yo tengo un, un tinto, eh, por ejemplo, yo acá tengo un, eh, un Kaiken Ultra Malbec, ¿sí? que, que es un poquito más estructurado y un... Eh, bueno, este que es espectacular, el, el Soñón Blanc Semillón de, de Kaiken eh, 2020. De sí, sí, no, no, es, es, es increíble. la línea esa es increíble en cuanto a relación precio-calidad. Pero digo, o sea, yo tengo un tinto ...con más cuerpo, tánico... ...a lo mejor con, con algún paso por madera y demás... ...conviene acompañarlo con una, una agua gasificada.
1: Dependiendo, sí. En realidad, si vos...
0: Vamos en términos generales, vida. sí. En
1: términos generales, sí, porque un okay. agua tranquila, equilibrada... Sí. se va a quedar un poco opacada, digamos, y va a desaparecer... Eh, ...al lado de un vino joven, con un poco más de cuerpo... ...con un poco más de estructura. Entonces, en ese caso por ejemplo, el Caiken State, el, el Sabiñón Blanc, es fresco, está ideal para el momento, entonces lo acompaño con una cuapana que va a estar, digamos, Perfecto. en el mismo nivel de intensidad y no lo va a opacar. Si yo Bien. pongo una San Pellegrino, que de hecho lo, lo, lo podemos ir probando porque tengo sí. acá una botella, yo también. <risa> eh, si yo eh, pongo una San Pellegrino, la San Pellegrino tiene más mineralización, justamente por este tema de la gasificación. Entonces puede ser que opaque a la sutileza del sauvignon blanc, digamos, o que genere, digamos, otra sinergia con el vino. Porque también tengo más odio.
0: Eh, a ver, y, y uno lo que, lo que busca... Por regla general, eh, decimos que una copa de vino, una de agua, y, y ahí si la función es hidratarse, bueno... Eh, vale vale cualquiera pero como dice Julia si lo que estamos tratando de buscar es una armonía y hay, hay, hay mucho detractor del maridaje los acuerdos y las armonías gente, eh, uno toma come y acompaña el vino o la bebida que sea con la comida que sea ¿sí? no, nadie les va a decir qué es lo que tienen que comer y cómo ahora las sugerencias de maridaje, de acuerdos, de armonía, lo que intentan buscar, y es porque uno estudia la composición o los elementos que entran en juego, o como decía recién Julia, las características del agua, las características de, del vino, lo que trata de hacer el que recomienda un acuerdo, una armonía, es maximizar el disfrute en conjunto. Si nosotros descorchamos un vino, como decía recién este, Julia, por ejemplo, este Caiken, suave, fresco, del año, súper expresivo, mm. que está buenísimo. Sí, y si, ideal para y, ahora. Exact, sí, para, un día, para unos días como los que estamos viviendo. Pero si a, a ese eh, eh, vino joven y fresco le tiro un agua gasificada y aparte a lo mejor con, con un desbalanceo entre la temperatura del vino y el agua, terminó matando la experiencia de, del vino y el agua incluso hasta me va a parecer chocante.
1: Exacto. Sí, sí, te va a parecer un poco más invasiva eh, que acuapana y lo que buscamos uh -huh. es justamente que haya un equilibrio entre los componentes para que claro para que cada uno se pueda destacar eh, de su forma. Entonces acuapana... Al ser más neutra, más equilibrada, se recomienda, de hecho, para, por ejemplo, para refrescar un whisky o hasta inclusive para hacer el hilo para el whisky, porque Eso es tan neutra que sí, no te va a, a, a modificar el sabor.
0: Te anticipaste porque era una de las preguntas que tenía anotada un disparador, porque cuando uno también este, empieza a tomar espirituosas o, o se, se empieza a meter... Eh, yo empecé a, a recorrer el camino de los single Malt hace un par de años, cuando lo comentás con, con alguien que ya viene con, con sus palotes hechos, te dice, no, pero no con cualquier agua, no, no le pongas cualquier hielo, si lo vas a acompañar, en realidad echarle un chorrito de un agua que viene no sé dónde. Eh, o sea, hay también un mundo en, en cuanto a las aguas en esto de acompañar. Y vos lo que decís entonces, que el pana es recomendable para, ya sea, o agregarle para... para para diluirlo un poco, o en, en formato de hielo eh, refrescar whisky o, o alguna otra espirituosa.
1: Exactamente, sí, en Italia se vende de hecho los hielos de Aquapana entonces uno sí. directamente los compra y ya los, los agrega al whisky o, al, o a la coctelería, digamos, al trago que, que esté haciendo, porque justamente busca estas aguas más neutras para acompañar eh, diferentes sabores, pero justamente no es que haya aguas me, unas mejores que otras sino que hay, hay determinadas aguas que tienen sus características dependiendo del paladar y la ocasión en que las voy a tomar va a ser, digamos, la elección que voy a hacer en diferentes casos hay gente que me dice oh, Julia, lo que me estás diciendo eh, no tiene sentido yo compro cualquier agua en mi casa y no me doy cuenta de la diferencia bueno, los invito a que hagan que compren dos botellas de marca diferentes y, y comparen porque realmente hay diferencias
0: no es lo mismo. Sí, es. es eh, eh, no digo hilar fino, pero en, en lo comparativo, a lo mejor uno se empieza a detener en este tipo de cosas, ¿no? En la burbuja, en el paso por boca. Eh, ahí Roxana preguntaba si se detecta la pesadez o, o, o la liviandad de eh, un agua o la otra, y, y la realidad es que. Si, si empezás a tomar sorbitos y, y empezás a, a, a pasarlo por la boca, empezás a notar que sí, hay cierta ligereza que a lo mejor no se encuentra en otras aguas. Así como este, Marcelo eh, pregunta si, bueno, en la carrera de me se ven aguas, ¿no? Se ven aguas. Yo,
1: de hecho, estoy todavía estudiando en la Escuela Argentina de Vinos, en la sí. EA. sí. Eh, que sí, obviamente la, la formación, yo ya estoy empezando ahora el, en este año, el tercer año de la oh. carrera, que es el último. Sí. no tiene algo sobre bebidas, si hay un capítulo de aguas, es pequeño, pero, pero sí, se ve y se ve un poco de maridaje también. Si no hay una certificación de hidro sommelier, pero no existe en Argentina, está en España. Y después hay someliers específicamente de agua, pero también son carreras que están en Europa, y por ahora, en, en Latinoamérica, no, no, se están, no se
0: ven. ¿Te gustaría hacer una, una especialización a ese nivel? ¿Una certificación? Sí, por supuesto. sí,
1: Sí, de hecho yo empecé a estudiar sommelier porque empecé a trabajar con Agua y San Pellegrino. Porque me daba cuenta de que eh, toda la parte de la cata y toda la parte de la, de la profundización de por qué, qué características necesito sentir eh, y la comparativa automáticamente me disparó a la parte de sommelier de los vinos. Así que sí, está todo ligado, digamos.
0: Mirá que, que, que interesante. Yo, perdón, te, te, en algún momento nombré... Igual sos sommelier, pues si estás en el tercer año ya vas camino a la tecnicatura, sería.
1: Claro, es la tecnicatura, sí. sí.
0: Eh, pero... Pero no, pensé que eras somelier desde antes de trabajar con agua, pan. O sea, el, el trabajo con las aguas te empezó a, a picar el bichito y dijiste, no, acá me parece que necesito como más herramienta, que está bueno también el mensaje para los que están eh, del otro lado, que a lo mejor les interesa el mundo del vino, el mundo del agua, café hierba, claro. etcétera, y dicen sí. no, pero para meterme tengo que ser sommelier o tengo que tener estudio. No, a lo mejor pueden entrar en un área de marketing, en un área de comunicación, en un área comercial, y después que entran en contacto, primero, o descartan o no la idea, o dicen, como dijo Julia, no, acá voy a necesitar un poco más de sustento para, para poder, como dicen tus amigas, para, para, para mentir. <risa> Y, claro. y, y, y me voy a los libros, así que está, está buenísimo. Sí, y... sí, yo,
1: porque justamente venía de la formación de comunicación social, pero que tiene que ver también. Pero pongo? bueno, no, pero este mundo es apasionante, el vino también es, es enorme. Y cada vez que tenés más para ver, más para aprender, para probar, es como.
0: Yo siempre mí... digo que cuanto más conoces, más te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? Es como. Sí. Sí, 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 sí. Es un camino de ida, pero total.
1: Sí, siempre estás empezando de cero, pero bueno, es un producto que va cambiando y lo mismo con el agua, pasa uh -huh. lo mismo, exactamente, los preguntar. minerales nunca son iguales, siempre hay modificaciones mínimas, pero sí, porque manantial no es algo constante, no va a salir con la misma cantidad de sodio ni de magnesio, justamente sufren modificaciones de año a año.
0: ¿Hay eh, reglamentación, supongo decir, sí, bueno, además del Código Alimentario eh, Argentino? ¿Hay algún tipo de reglamentación o algún, no, pienso en el INB para lo que es el vino, eh, para lo que son las aguas en Argentina?
1: Sí, bueno, la, en realidad, acuapanistas y Pelegrino responden a reglamentaciones de la Unión Europea, digamos okay. que están como no, está los estándares de, de ultra tecnología, de, la, la, de hecho la planta de, de acuapana, digamos, es de, de las aguas, es la, con que, perdón, la que tiene más alta tecnología, está certificada, digamos, por también eh, baja contaminación, eh, y la verdad es que lo que hacen es testear todos los días en diferentes en horarios eh, en la calidad del agua, y si no está uh -huh. en la calidad, digamos, eh, normal para Aquapana, se descarta y se vuelve a recolectar el agua al día siguiente, o hasta que, bueno, eh, cuenta con los estándares de calidad, digamos. Entonces, es mucho el control. De hecho, el punto de extracción de donde sale el agua del manantial es uno de los lugares más cuidados que si, si viajás a Italia, eh, vos llegás y, y tienen todo, digamos, una, un vidrio que protege el lugar donde sale el agua con un código digital que cambia todos los días porque ahí es el momento donde hay mayor riesgo de contaminación de donde sale el agua del manantial. Entonces todo lo que sea control de calidad son súper estrictos. Y en Argentina eso lo regula el armat así que ah, es el regulador. Okay.
0: Bien, sí. sí, obviamente hubo que, que hacer toda la, la gestión para el ingreso. Para y la importación,
1: sí, registro de producto, todo, sí, sí, sí.
0: Bien, buenísimo. Eh, ¿Acá solamente comercialización o, o tienen en algún momento pensado envasado, extracción o...?
1: No, porque justamente los, lo, las dos aguas, y bueno, todos los productos de San Pellegrino también, eh, uh
0: -huh. las saborizadas,
1: que después ya entraremos más en ah, detalle calle, la tónica, por ejemplo, yes. eh, se producen en Italia sí o sí porque tienen denominación de origen. Eh, de hecho, la marca se llama como la ciudad. San Pellegrino es la ciudad de donde sale el agua, eh, así que para poder llamarse de esa forma solamente en Italia, en Bergamo, de ahí tiene que proceder el agua, si no, no puede ser San Pellegrino.
0: Ok, eh, ¿la denominación de origen es San Pellegrino o S. Pellegrino? Sí,
1: exacto. La ciudad se llama San Pellegrino sin sí. el punto. Y la marca ah, okay. es S. Pellegrino o San Bien. Pellegrino todo junto.
0: Bien, y San la Pellegrino es Terme. Esticada.
1: Sí, exacto. Son San Pellegrino termas.
0: Terme, exacto. Ah, que son vos. las que
1: están en la etiqueta, en el logo. Ahí está he sí. el casino de San Pellegrino.
0: Sí. Eh,
1: y bueno, con... Este año son 121 años de, de, que existe la marca en Italia eh, y justamente el emblema es este casino hotel en las termas de San Pellegrino, que justamente ahí sale el agua con gas eh, para tratamientos, digamos, no es el agua San Pellegrino que se envasa, pero sí la gente va a hacerse diferentes tratamientos de spa, aguas termales, etcétera, etcétera, Bien. y te vas de vacaciones, hermoso.
0: <risa> hermoso, ya lo creo. ¿Tuviste en, la, en las plantas?
1: Eh, no, todavía no he tenido el gusto pero he visto todo el proceso de elaboración eh, por video, este año se suponía, el año pasado, ah, bueno, iba
0: a okay. viajar, pero mi COVID. <ríe> Ay, ah, bueno, sí, no, no volvamos ahí, crucemos los dedos y hagamos fuerza para que pronto podamos volver. Vamos a meter una pausa dentro de la pausa, que es mi lado B, este, este, este momento de disfrute, de conectarse con los sentidos y demás, que hoy nos corrimos un poquito de la B de, de vino y estamos disfrutando de aguas, ¿sí? En un día ideal, aparte, porque llueve, te quedas en casa, te servís algo y, y haces como Roxana, como Marcelo y como, como eh, algún otro que, que debe estar prendido ahí a, a mi lado B. Y dentro de esa pausa, agradezco a la gente de San Felicien que nos sigue acompañando en esta tercera temporada de mi lado B y seguimos jugando con esto de... Como decíamos, armonías, acuerdos, maridaje entre variedad y música. Y para el primer episodio de, este, de esta temporada elegí la CIRA, ¿sí? el San Felicín CIRA, que si ustedes lo ponen a la luz, te van a encontrar ese color violeta característico. Como les decía, eh, si, si aprecian el San Feliciano, van a encontrar ese típico color violeta, como la canción que pasaba, que era justamente Violet Theme o tema de Violeta, de pollil Pogil es un también otro grupo de, de música electrónica eh, que armó Marco Sonsini, un, un guitarrista y productor italiano, y, y esto es del año 2008, así que seguramente si alguno tiene algún, algún álbum de, de Budabar o, o Café del Mar, algún compilado de esos, eh, seguramente puede que, que se encuentre con este tema ahí. Hoy venimos con, con una música muy, muy de atardecer, de verano, para disfrutar de Aquapana y San Pellegrino. Y mmm, Aquapana y San Pellegrino no son solamente agua, Mineralizada y agua gasificada. Julia, vos algo hablaste por ahí, saborizada. Lanzaron agua tónica.
1: Exacto, lanzamos en septiembre eh, la agua tónica de San Pellegrino, uh -huh. que tiene extracto de madera de roble. Y bueno, es una tónica diferencial, digamos, a las que tenemos acá, porque no hay ninguna que tenga extracto de madera. Eh, y justamente esta tónica... Eh, utiliza todo lo que son aromas italianos eh, Se utilizan cítricos eh, que son orgánicos Del monte de Etna que Tienen unos cultivos que son también de San Pellegrino En los cuales no se usan pesticidas ni nada Tienen certificación uh -huh. orgánica Y la madera de roble Se usa un extracto al final del proceso La misma, digamos, el mismo, la misma madera que utilizamos para los vinos Quizás o para añejar coñac u otras bebidas Sí. En vez de pasar la tónica por, por la madera, lo que se hace es eh, generar un extracto que se agrega al final del proceso de elaboración eh, y se utiliza el agua gasificada de San Pellegrino, justamente del manantial naturalmente gasificada. Se le agrega ese carbónico y se finaliza el producto con el extracto de madera de roble, que le va a dar notas más amargas, intensas a la tónica, y la idea era crear una tónica que sea buena para mixear en coctelería, con tragos, que no sea muy dulce, para que sí. no que los sabores del destilado.
0: Bien, sí, porque es verdad que hay también todo un mundo de tónicas y que, que han, han vuelto a, a resurgir de la mano de un renacimiento del Gin Tonic ¿no? entonces como que empezaron a florecer bueno, en Argentina particularmente el, el viernes hicimos un, un, un Instagram Live con, con Matt Berrondo a quien le mando un abrazo enorme y, y hablábamos del Gin pero en Argentina superamos las la 100 etiquetas de Gin y en el mundo también hubo una gran explosión pero esto trajo aparejado que las tónicas también empezaran a como a florecer, entonces para acompañar y empezar a jugar con esto que vos decías, ¿no? empezar a jugar con distintas texturas, distintos sabores, con distintos eh, botánicos de, de los distintos jeans, con mayor menor amargor en la tónica. Eh, yo voy a, Agradezco a, a Julia, me hizo, me hizo llegar tónica, agua mineralizada, gasificada y demás
1: por favor un placer y voy, sí. voy,
0: a, voy a voy a destapar una para, para probarla sola no no me voy a preparar un, un gin tonic ahora pero seguramente sí. cuando termine el programa va te
1: lo recomiendo ah, sí.
0: <risa> ¿Algún, algún gin en particular para acompañar depende
1: qué estilo de gin te guste o sea, oh, me, me bueno
0: mucho. sin sin nombrar sin nombrar marca para que el jefe no se enoje, pero, pero con, ¿con qué estilo? A ver.
1: Eh, no, pueden ser London eh, digamos London Dry Gin, eh, mm -hmm. van muy bien también con jeans cítricos, hay algunos con, con más presencia de, de limón, de mandarina, de naranja,
0: mm. puede
1: ir también bien con un jean que tire más a la albahaca o más especiado, digamos, porque la parte amarga y los cítricos van a, van a acompañar bien. Eh, tiene diferentes perfiles Puede ser también con un jean Añejado eh, con, Por ejemplo nosotros en, en Ley Seca Tenemos el London Number One mm. eh, Sherry Cass que tiene Paso por barrica de Jerez Entonces es un jean Un poquito más añejado que tiene otra personalidad Le Acompaña bien una tónica amarga Porque lo que va a hacer Es destacar ese perfil un poquito
0: más eh, Complejo ¿no? para, para los que están Escuchando Descuento que, ¿vieron cuando ustedes abren una, una gaseosa, por ejemplo una tónica, y la dejan varios días que el carbónico como que empieza a desaparecer? Pero con el carbónico también desaparecen los aromas, la, la, el sabor y demás, y como a los tres días eso que había en una botella ya parece cualquier cosa menos agua tónica. Bueno, la tónica esta en cuanto a gas es tan suave que parece ser como que hubiese perdido gas respecto a lo que uno conoce habitualmente. Ahora, mantiene el sabor, la intensidad, la frescura en boca, con lo cual coincido en esto, ¿no? que seguramente en, una, en un cóctel como el Gin Tonic ayuda a saborizar o, o jugar con, con los aromas y los sabores del gin, pero sin matarlos con el gas.
1: Sí, sin que sea ese gas eh, invasivo, invasivo
0: que uno, es, uno esa, no se, me salía se sirve,
1: claro, que uno se sirve, digamos, ya entra por la nariz y es como ese gas intenso.
0: Exacto. Eh,
1: es otro tipo de gasificación más sutil, ¿Sí? en las manos de San Pellegrino, uh -huh. pero sí eh, presente porque justamente ese gas va, va a liberar esas notas más secas, ese perfil más eh, maderado, digamos, también en nariz eh, sí. y la quinina justamente. Eh, lo que va a hacer es abrirse con esa con esa gasificación, quinina europea, porque bueno no se sé si saben, pero bueno, la, la, la quinina se descubrió en Latinoamérica y se utilizaba para, para curar diferentes enfermedades, sí. y después se empezó a plantar también en Europa pero bueno, es nativa latinoamericana
0: Te iba, te iba a decir algo eh, me, me gustó mucho eh, y me, me lo imagino en un trago, y, y sí eh, a veces uno cuando va a algún bar y demás y te lo sirven y, y viene la, la copa largando las, la, la explosión de burbujitas es como que lo dejas reposar un rato antes de, de, de que te entre literalmente por la nariz, pero pero tengo, tengo ganas de, de preparar el trago y ver cómo, cómo juega con los sabores entonces esto tiene la misma gasificación natural que tiene el agua, o sea no, no se le agrega nada
1: no, tiene el gas carbónico que sí, en realidad, a ver, San Pellegrino sale sí. con gas del manantial, pero sí. el gas carbónico eh, se extrae de manera separada al agua, se extrae gas carbónico okay. de adentro del manantial.
0: Ah, ok, bien. ¿Y
1: eso para qué sirve? Para que todas las botellas tengan la misma cantidad de gas. Entonces, una bien. vez que se va a embotellar, se mide el, el gas carbónico y se inyecta, si hay un faltante, porque sucede que en el traslado de agua, digamos, por, por toscaños caños de acero inoxidable desde el manantial, bien hasta la planta, eh, puede ser que se pierda gas carbónico. Entonces la idea es que el producto siempre esté estandarizado, se, se recolecta el gas carbónico y se inyecta a las botellas. Y lo mismo se hace para inyectar en la tónica. Se, se, el gas carbónico es el final del proceso de, de la elaboración okay. de una tónica. Todo esto va a temperatura, oh. la quinina... Eh, la madera. Se, se cocina exactamente en la madera durante un tiempo. Se le agrega azúcar de manera natural, no tiene azúcar artificial, sino que se utilizan frutas
0: uh -huh. eh, para endulzar.
1: Y sí. al final va el gas carbónico y el extracto de roble por último.
0: Me gusta porque aparte en, en, en narices eh, de, tiene a, algo afrutado, pero en boca es bien seca. Y, y vuelvo a repetir, muy, muy suave Así como el agua eh, Sí, se entiende lo que decís de, del gas carbónico no Así como en la mineralizada eh, El control Asegura que El porcentaje O, o la, la, la cantidad de minerales Por botella sea Equilibrado, ¿sí? sea homogéneo En la, la gasificada Lo mismo, al salir del manantial Puede salir, depende del chorro La intensidad y demás, puede salir una tanda con más gas, menos gas, y, y hay que buscar la homogenización, eh, pero pero me encantó, me encantó, y mmm, tenemos las dos aguas, tenemos la tónica, y hablaste de saborizadas Sí,
1: las saborizadas son un proyecto que tenemos ah, hace bastante ahí. tiempo, sí. eh, eh, de hecho la importación de las aguas con ley seca, eh, están hace cuatro años más o menos y desde el principio que se quiere entregar también a saborizadas porque son eh, gasificadas, muy conocidas de San Pellegrino, que hay de, de anaranjata, de pomelo, de mandarina, de diferente, de limón también, de diferentes sabores, eh, pero que en Argentina cuesta un poco el registro porque, bueno, tenemos una legislación un poco eh,
0: vieja. No acorde. <risa> acorde,
1: claro, que, que tiene que actualizarse un poco, pero bueno, de a poco... Eh, sí, sí estamos, estamos logrando ver si traemos saborizadas eh, con algún packaging especial desarrollado para Argentina porque no puede ser el mismo que el de Chile, Brasil, Uruguay y el resto de los países limítrofes.
0: Ah, bueno, ok. ¿Eso es una de las exigencias de esta legislación desactualizada? Exacto, el porque la,
1: oh. exacto, la lata tiene la foto de la fruta y... Sí. Eh, para tener imágenes reales de fruta te exigen un 80% de composición de jugo natural. Estas gasificadas están entre un 40% y un
0: 50% porque okay. no son
1: jugos, son bebidas gasificadas de agua. Saborizadas.
0: Uh -huh. Saborizadas,
1: exactamente. Sí. Entonces no podrían entrar con la lata digamos eh, tradicional del mercado Latam, entonces estamos viendo de tener una lata especial, para Argentina, que tiene Sudáfrica también, por esas casualidades.
0: Bien, <risa> tiene ok.
1: legislación similar, entonces podríamos
0: compartirla. Pero bueno, bien. le
1: estoy adelantando cosas que todavía no... no
0: bueno, en no primicia, hemos... bien.
1: Sí, exacto. Ojalá que sí, porque la verdad es que eh, son súper eh, solicitadas en Argentina, la gente le buscan y, y, bueno, la realidad es que hay un mercado para todas las saborizadas.
0: Y, y supongo que la gente las pide o les gusta, y además, porque la, las tomó en, en algún viaje, eh, en alguna aerolínea, no sé si, si hay aerolíneas que tienen acuerdo con San Peregrino.
1: Sí, sí, sí. Sí. sí, creo que está, creo, no estoy segura que estaban en Emirates o alguna otra aerolínea, mm. sí, pero pero sí, 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 la verdad es que son productos premium, digamos, que están en hotelería, en aviones, en restaurantes fine dining, en diferentes lugares del mundo que, que sí que son súper conocidas. Acá se conocen mucho por Uruguay también, porque en Uruguay, por ejemplo, en Punta mm. del Este, eh, hay mucha gente también las ve en los supermercados y bueno, pregunta por las por las saborizadas acá también.
0: Y acá acá están en 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 en, en, Horeca, en hotel, restaurante y catering, también están en supermercado o Bien. Vinotecas.
1: No, vinotecas sí, okay. eh, distribuidoras también, pero todo lo que son supermercados de delicatessen supermercados más gourmet, sí. Okay. Eh, pero no, no en retail, no en retail exactamente, ah, no. Okay. Eh, eh, no, y la realidad es que tampoco es un, no sé si es el nicho del, de, de los productos de San Pellegrino, porque justamente también están orientados a un consumo... Eh, ...más tranquilo, digamos... ...o de uh -huh. productos más selectos... Eh, ...entonces bueno... ...el desarrollo del mercado se dio de esta forma... ...en Argentina, pero sí... ...es un 80% oreca.
0: Y... ...esto de disfrutar el momento... ...tomarte un agua diferente... Eh, con, con, ...con una historia... Y, ...y a lo mejor que... Eh, no, no, ...no te invade... ...la medida de whisky... ...o, o el vino... Eh, ¿la gente lo entiende? o sea, que tu experiencia de Cata yo te, te he compartido alguna con vos en, eh, de prensa pero, por ejemplo, bueno el año pasado lamentablemente no hubo nada de eso, pero este, en alguna feria y demás, vos eh, lo comentás la gente la prueba, lo entiende te dice, no, esto es cualquier cosa o, o ¿cómo, sí, cómo, no, la cómo gente, es la aceptación gente. ¿cómo es la aceptación de de, de, de esto, ¿no? De que son, son aguas con determinadas características y que uno, si vive la experiencia, la vienen para sumar.
1: Sí, la gente, en realidad, bueno, en Argentina no todavía no tenemos mucho la cultura de
0: eh, esto de elegir aguas
1: en el lugar, en un restaurante, o de, de, de ver las marcas o qué tipo de, de perfil de agua me gustan, sino que muchas veces el consumo está dado por, bueno. Compro determinada marca y listo. Uh -huh. eh, pero la realidad es que cuando uno está en una feria, en una cata, o hace no sé, algún evento, o determinadas actividades, la gente se engancha un montón y, y de verdad empieza a, a tener como esa conciencia de: no, es verdad, a mí me gusta tal agua por tal cosa, o no sé, yo consumo mucho sodio, entonces me gustan determinadas marcas y no me doy cuenta, y esta otra no me gusta tanto, pero no sé, es verdad que si tomo. Esta agua con un vino tinto me destaca el tanino y no es algo que quiera buscar en un vino, o sea, como todas enganches en las cuales, bueno, diferentes personas se van enganchando con, con la cata, con, con probar cosas diferentes. Y además me parece que, que está bueno como replantearse, bueno, qué perfil me gusta a mí y por qué. Y bueno, listo, no, no significa que uno vaya a cambiar de agua, pero sino a poder elegir más a conciencia de. De, de qué producto voy a elegir para determinado momento.
0: Totalmente, y aparte, a ver, hoy estamos hablando del agua en estos términos, ¿no? Que comentabas recién, pero si vos te pones a pensar hace algunos años cuando hablabas de eh, tostadores de café o café de, de autor o, o chocolates o té y demás, la gente también te miraba a medio de costado como diciendo, sí, no, yo tomo café, punto. O, o tomo té o como chocolate. Y, y hoy hay como toda una movida eh, donde hay determinado público que busca eh, determinado café, intensidad, eh, blend de té, los chocolates de, de grano y demás. Perfectamente podríamos eh, pensar que... Si sí, sí, vos haces muy bien tu trabajo, como lo venís haciendo en un par de años, podamos este, llegar a un lugar y cuando pedimos, sí, traeme una con, una con y una sin, eh, claro. la respuesta sea, bueno, pero inten de, ¿de qué intensidad? Este, ¿Con sodio, sin sodio? Y, y como siempre digo, si eso suma a la experiencia, el que termina ganando es el, el consumidor, ¿no?
1: Sí, que se le ofrecen diferentes, digamos, propuestas que se basan en los sentidos, básicamente, porque eh, tiene que ver con, con diferentes, eh, sí, experiencia sensorial que uh -huh. tiene cada producto y justamente tiene que ver una búsqueda con, bueno, qué perfil me gusta a mí, eh, este, eh, este producto, qué, qué características tiene, y ir probando, y eso también uno va enriqueciendo el paladar y va aprendiendo a partir de ahí.
0: Exacto, exacto, el aprendizaje surge de la diversidad, de comparar, de probar y de, de conocer y, y creo que Aguapana y San Pellegrino vinieron vinieron para, para quedarse por un lado y, y en un contexto como siempre, Argentina económico y demás este, que a lo mejor no, no favorece la, la llegada de productos importados pero bueno, han llegado para quedarse y, y está bueno que, que vengan a sumar alternativa o, o diversidad.
1: Sí, justamente, la idea es esa, poder dar una, una alternativa eh, que tiene, digamos, toda una historia, toda una selección uh -huh. de ingredientes, toda una calidad, digamos, todo un proceso eh, muy elaborado, de mucha tradición, eh, que estamos hablando, como les decía, del agua de 1500 años, digamos, entonces uh -huh. eso, eso tiene un conocimiento atrás. Eh, y tiene una historia y una forma de hacer las cosas que justamente, como en el vino, no hablamos de historia de viejo mundo bueno, en Europa hay obviamente hay una sabiduría porque transcurrieron muchos años, digamos, elaborando un mismo producto y eso da conocimiento, ¿no?
0: Sí, y eso finalmente, uno quiera o no, se termina transmitiendo en el producto Julia, se nos fue el episodio lo pasamos como agua, cuac, y, y, y la verdad que eh, creo que es todo un mundo como para conocer, con lo cual eh, ojalá puedas seguir desarrollándote y conociendo y aprendiendo, así después tenés mucho más para, para contarnos.
1: Un placer, Diego, me encantó, hablamos un montón en profundidad, la verdad que muy, muy, muy buena charla y encantada de, de poder contarles un poco acerca de, de San Pellegrino siempre.
0: Me alegro, me alegro mucho que lo hayas disfrutado A los que están Del otro lado Les agradezco que, que se hayan sumado Les vuelvo a desear que tengan un gran 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 2021 Soy Diego Migliaro Este es Mi Lado B Y como siempre les deseo que disfruten Chao. Nos encontramos en cualquier momento En otro episodio De Mi Lado B